0: Mein Name ist Claudia Hammer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Toxikologin, Leiterin der DWA, der Deutschen Weinakademie. Diese, originär für Wissenschaft um das Thema Wein und Gesundheit zuständig, ja, die hat sich jetzt unser Tätigkeitsfeld äh, mehr und mehr ausgeweitet auf Prävention, Lehre und eben auch die Weinwerbung, mehr oder weniger die rechtliche Lage, die rechtliche Sichtweise der Weinwerbung. Da dies alles Themen der Informationskampagne Wine in Moderation sind, ja, ist das Thema auch bei uns gelandet, äh, weshalb ich heute für die Kollegen vom DWI diesen Podcast übernehme. Gerne übernehme, weil ich eine besondere Interviewpartnerin habe. Äh, Frau Katja Heinschel von Heineck vom ZAW. Ich erläutere mal kurz, was der ZAW überhaupt ist. Sein, der Zentralausschuss der Werbewirtschaft ist schon 1949 äh, konstituiert oder gegründet als Reaktion auf die Gängelung der nationalsozialistischen Zensurbehörde und im Bewusstsein eines erwachten Freiheits- und Demokratieverständnisses. Die neue Dachorganisation wollte vorbildliche Werbung in Eigenverantwortung, die Werbegesetze entbehrlich machten. 72 gründete der ZAW den Deutschen Werberat, die Autorität, die das kommerzielle Werbegeschehen in Deutschland ordnend begleitet. Und eben dieser Werberat, da ist meine Interviewpartnerin Geschäftsführerin sowohl vom ZAW als auch vom Werberat, äh, Frau Katja von Heinchel ist nach dem Studium der, der Rechtswissenschaften sowie einem Master in Europastudien ähm, Referendarin gewesen in verschiedenen Gerichten, im Landgericht Frankfurt oder oder im Bundesministerium der Finanzen. Ähm, noch irgendwo im Gerichten? Nee, Katja. Nee, also. Ähm, und, und in einer in verschiedenen Kanz Kanzleien noch, genau. Ähm, ja, Seit 2007 äh, ist sie in verschiedenen Positionen im ZAW tätig. Seit 2011 leitet sie die europa und zwar als Vorsitzende der EASA, der Selbstregulierung des Komitees in Europa, des European Advertising Standards Association äh, und ist damit eine hochkompetente Interviewpartnerin. Ihre Arbeit ist nicht nur von Expertise, sondern auch von Begeisterung für europarechtliche Themen gekennzeichnet und ihre fundierten Kenntnisse der nationalen Werbung. Also mehr Sachverstand geht gar nicht. Äh, ja, da die DWA Mitglied im ZAW ist, arbeiten wir schon lange miteinander und äh, daher auch das vertraute Du, was wir einfach in dem Interview jetzt auch aufrechterhalten ja, liebe Katja, ähm, ich erkläre noch mal kurz, für wen der Podcast gedacht ist, weil das ja nicht so die, die allgemeine Kost ist für die Weinwirtschaft. Äh, für wen machen wir diesen Podcast? Äh, gesteigertes Interesse sollten eigentlich alle haben, die Weinwerbung im engeren und weiteren Sinne betreiben. Also nicht nur Erzeuger, also Winzer, Verantwortungsträger von Genossenschaften und Kellereien, sondern auch Agenturen, die Werbung für alkoholische Getränke insgesamt, aber auch für Wein betreiben. Denn in Anbetracht der politischen Entwicklungen weltweit, in der EU, aber auch hierzulande, wird es immer schwerer, für Wein zu werben, wenn man es so macht, wie wir es gewohnt waren. Man überlegt sich Witziges, Aktuelles, Interessantes, postet es jetzt in allen Social-Media-Kanälen oft ohne zu wissen, dass dies, dass man dies eigentlich nicht darf, oder zumindest ähm, in einer Grauzone, dass man sich da bewegt. Und dem wollen wir mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. Deshalb fange ich jetzt einfach mal an mit der ersten Frage. Ja, Katja, was droht eigentlich von politischer Seite?
1: Ja, da droht einiges, ähm, liebe Claudia. Erstmal auch nochmal vielen Dank äh, für die nette Vorrede und Einführung. Ähm, und es freut mich auch, dass ich äh, im 50. Jubiläumsjahr des Deutschen Werberates auch äh, einen Podcast zum Thema Weinwerbung machen darf. Ähm, das macht auch definitiv auch immer Spaß. Und wir freuen uns ja auch, wenn wir Kontakte haben und auch helfen können, eben ähm, den Praktikern, die selber Werbung betreiben wollen. Das ist auch das Ziel des ZAW und auch, auch das Ziel des Deutschen Werberates, eben Werbung auch zu erhalten, auch wenn eben von politischer Seite da Einschränkungen drohen. Ähm, deshalb vielleicht auch noch mal vorweg, Sie dürfen weiter für Ihre Produkte werben. Sie müssen aber dabei bestimmte Regeln einhalten und äh, darüber wollen wir heute auch sprechen. Sie müssen die Regeln aber auch deshalb einhalten, weil eben wenn, wenn sich aufzeigt, dass sie das nicht tun äh, oder dass die Regen, Regeln eben zur Alkoholwerbung nicht eingehalten werden, äh, Verschärfungen bevorstehen. Es ist tatsächlich so, dass also seit einigen Jahren, fast schon Jahrzehnten, immer wieder gefordert wird, äh, Werbung für alkoholhaltige Getränke, auch für Wein, weiter einzuschränken. Es steht im aktuellen Koalitionsvertrag auch drin die ja, Forderung, die Ankündigung, äh, die Werbung für Marketing und Sponsoring für alkoholhaltige Getränke zu verschärfen. Das heißt, da kommt möglicherweise in dieser Legislatur auch etwas auf uns zu. Äh, es ist aber nicht nur in Deutschland so, dass die Alkoholwerbung unter Druck steht, sondern auch auf europäischer und internationaler Ebene. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, fordert seit langem deutliche Beschränkungen äh, für die Bewerbung alkoholhaltiger Getränke, insbesondere auch ähm, in Social Media, in Online-Medien ähm, und alle Medien, die sich eben an, an Kinder und Jugendliche richten. Auch auf europäischer Ebene gibt es einen Krebsbekämpfungsplan und auch in dem ist angelegt, dass die Alkoholwerbung eher weiter eingeschränkt werden soll.
0: Ja, also wir haben ja schon Gesetze und Regeln, aber die sollten wir einfach auch kennen und uns äh, denen anpassen. Äh, wir wissen ja, dass die auch die Weinwerbung auch mit gutem Grund bereits reguliert ist. Wein enthält nun mal Alkohol. Und dieser ist über die Maßen getrunken schädlich. Deshalb kommen auch diese Themen immer mit dem Gesundheitsbezug in Berührung. Ähm, er gehört nicht in Kinderhände und auch spezielle Gruppen wie Schwangere sollten natürlich ähm, keinen Wein trinken. Äh, da gibt es viele Diskussionen und äh, dieser Umstand ist natürlich auch vor allem in der Werbung zu beherzigen. Ähm, was genau ist denn jetzt erlaubt und was geht gar nicht? Kannst du vielleicht da so kurz die bestehenden Gesetze und im Folgenden nochmal die Selbstverpflichtung der Wirtschaft ähm, rübergeben?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Vielleicht erstmal einmal ganz unjuristisch, das sind im Prinzip zwei, zwei Hauptpunkte. Das darf sich auf keinen Fall an Kinder und Jugendliche richten. Und der andere Hauptpunkt ist, kein missbräuchlicher Konsum darf irgendwie gefördert oder gebilligt werden. Das sind eigentlich die, die zwei Schwerpunkte, die es immer zu beachten gibt. Die sind auch äh, gesetzlich vorgegeben. Das ist, weil das eine Querschnittsmaterie ist. Also es gibt kein Alkoholwerbegesetz, sondern ist es ist eigentlich in den diversen Mediengesetzen im Wesentlichen reguliert. Ähm, unter anderem im Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Der gilt eben für Rundfunk, also für Fernsehen, Radio und Internet. Danach darf sich Werbung eben weder an Kinder noch an Jugendliche richten, weder durch die Art der Darstellung. Noch, dass diese eben besonders dargestellt werden. Und erst recht dürfen sie natürlich nicht beim Alkoholgenuss gezeigt werden. Das ist also ein gesetzliches Verbot. Genauso wie es ein gesetzliches Verbot im Medienstaatsvertrag gibt. Auch der gilt für Fernsehen, Radio, Internet. Danach darf Werbung eben für alkoholhaltige Getränke nicht den übermäßigen Genuss solcher Getränke fördern, bzw. das darstellen. Ebenso geregelt ist es für die Kinowerbung, da darf nämlich Alkoholwerbung grundsätzlich nur nach 18 Uhr gezeigt werden. Das ist eine Regelung aus dem Jugendschutzgesetz. Es kommt noch hinzu, dass ähm, also auch im Gaststättengesetz, also für den Betreiber eben von Gaststätten, ähm, das ist dann etwas, was vom, vom Ordnungsamt und, und lokal überprüft wird, auch Vermarktungskonzepte eben zur Grundlage gemacht werden können. Auch da dürfen eben Vermarktungskonzepte, die zu, also geeignet sind, einen übermäßigen Alkoholkonsum zu begünstigen, sind danach eben auch nicht zulässig. Das wäre so jetzt äh, unter dem Stichwort Flatrate-Partys beispielsweise und Ähnliches ähm, zu subsumieren. Es gibt darüber hinaus natürlich auch weitere rechtliche Regelungen zur Alkoholwerbung, wie im Übrigen zur Werbung im Allgemeinen. Das ist ja ähm, in Deutschland relativ breit äh, gesetzlich geregelt, auch richtigerweise. Ähm, es gibt Vorgaben des UBG, das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Da geht es äh, im Wesentlichen darum, dass Werbung nicht irreführend sein darf in allen Ausprägungen. Und es gibt die sogenannte Health Claims Verordnung. Das ist eine europäische Verordnung, die eben direkt äh, gilt in Deutschland. Und danach dürfen eben insbesondere gesundheitsbezogene Aussagen nur unter ganz bestimmten Umse Umständen überhaupt genutzt werden in der Werbung. Und für alkoholhaltige Getränke sind sie im Wesentlichen verboten.
0: Das ja, muss man, muss man ganz wissen. viele Fakten, ganz viele Fakten. Ähm, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen, versuchen wir es ein bisschen aufzudröseln. Äh, gerade so das Beispiel Kinder und Jugendliche, ganz wichtiges Thema. Ähm, das ist natürlich gerade für Winzerfamilien, die gerne äh, ihre, ihre Jugend, ihre ganze Familie als ja schon ja. Werbeträger sehen. Und sie dann auch gerne ablichten, wenn sie irgendwie bei einem Glas zusammensitzen. Die Kinder sitzen da, haben vielleicht im Glas ähm, oder sicher Traubensaft oder Sprudel, aber so Beispiel ein Weinglas und äh, Prosten mit. Ne? haben wir als Kinder auch gemacht. Äh, hat sich keiner was bei gedacht, aber mittlerweile ist das ja nicht mehr ganz so einfach. Vielleicht könntest du das mal ein bisschen ausführen, was die Winter dürfen und was sie nicht dürfen.
1: Genau, ja, in der Tat, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach und man sollte da wirklich vorsichtig sein und eben gucken, was man, was man übermittelt ähm, im Zusammenhang eben mit der kommerziellen Kommunikation für die Produkte, die man bewirbt, also den Wein, den Sekt ähm, und eben inwieweit, wenn man das, das Weingut auch bewirbt, äh, inwieweit man da ähm, vielleicht auch die Familiengeschichte oder Familienbilder abbildet. Auch wieder rechtlich, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, nach Medi-Schutz-Staatsvertrag, es dürfen eben selbstverständlich keine Kinder und Jugendlichen gezeigt werden, die ähm, Alkohol trinken und es darf eben auch nicht suggeriert werden. Das heißt, sämtliche Ideen, eben, selbst wenn in dem Glas äh, Sprudel drin ist, ist es gar keine gute Idee, überhaupt ein Kind oder einen Jugendlichen, auch wenn er zu Winzerfamilie gehört, eben hier abzubilden. Bereits aus rechtlichen Gründen. Das sollte man nicht machen. Und natürlich muss man insbesondere auf Social Media aufpassen dass sich eben nicht äh, die Werbemaßnahme äh, vielleicht direkt äh, an Jugendliche richtet oder für diese auch eben attraktiv ist. Das ist schon ein, ein gesetzliches Verbot. Es gibt darüber hinaus, da werden wir sicherlich gleich auch nochmal etwas intensiver darüber sprechen, und auch noch Verhaltensregeln des Deutschen Werberates, also eine Selbstregulierung, ähm, die besagt, man darf in kommerzieller Kommunikation, also in Werbung, gar keine Personen, die nicht aussehen wie junge Erwachsene, zeigen, das heißt, sie dürfen eben in der Bewerbung für ihr Weingut, für ihre Produkte eben auch keine Kinder zeigen, also auch das Familienfoto. Auch uns ist aber natürlich bewusst, dass gerade bei familiengeführten Betrieben, die vielleicht auch über, über viele Jahre, viele Generationen eben im Familienbesitz waren, dass man natürlich auch seine Familie zeigen möchte und die ganzen Generationen zeigen möchte. Wenn sie das machen, dann darf es aber nicht im Zusammenhang mit ihrem Produkt sein. Das heißt, dann machen sie eine Unterseite, dass wo sie ihr Weingut vorstellen, wo eben nicht eine Produktwerbung erfolgt, dass man das einordnen kann, dass es das im historischen Bezug ist, dann ist das sicherlich möglich, aber was eben wirklich gar nicht geht, es ist Kinder oder auch Jugendliche, die Alkohol konsumieren oder die zumindest so aussehen, als ob sie Alkohol konsumieren.
0: Ja, wichtige wichtige Punkte und ich meine, es gibt ja dann die Möglichkeit wirklich, dass man auf dem Internet auftritt, das ein bisschen separiert und nicht den direkten Bezug der Familienwille mit dem Produkt bringt. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz sauber, aber sicher nicht etwas äh, strafbares und ein gangbarer Weg, den auch die Weinwirtschaft äh, gehen könnte. Ja. Jetzt ähm, ist noch ein weiteres wichtiges Gesetz. Gesetz In dem Sinne keine Selbstverpflichtung. Ähm, die sogenannte Health Claims Verordnung hattest du eben schon angesprochen. Über 1,2 Volumenprozent ähm, Alkohol sind gesundheitsbezogene Angaben verboten. Äh, jetzt nun in den letzten beiden Jahren, unabhängig jetzt mal von Herz und den anderen gesundheitsbezogenen Angaben, die wir ja wissen, die nicht erlaubt sind, sind jetzt einfallsreiche Beispiele ja. aufgetaucht, zum Beispiel hinsichtlich der Bekämpfung von Corona äh, oder auch hier Boostern und so? Was ist davon zu halten?
1: Ja, auch das ist eben nicht möglich, nicht in Ordnung, also auch zu suggerieren, dass eben ähm, Alkohol äh, fast schon mit einer Impfung gleichzusetzen ist oder aber ein Hilfsmittel sein kann, äh, um eine mögliche Quarantäne zu überstehen. Das ist eben kommerzielle Kommunikation, die mehr oder weniger originell ist, vielleicht auch lustig ist, die aber halt trotzdem nicht, nicht akzeptabel ist und die eben nicht, nicht geht. Also man darf eben dem Konsum eines alkoholhaltigen Getränkes hier keine gesundheitsfördernde Wirkung zusprechen. In der, in der kommerziellen Kommunikation, was man natürlich machen darf, ist, Informieren, das macht ja auch die Deutsche Weinakademie, wenn es eben keinen werblichen Bezug hat. Das ist möglich, aber Sie jetzt mal ganz konkret als Zuhörer, als, als Winzer oder als äh, Agentur, die eben ähm, vielleicht Weinwerbung betreibt, da geht es eben nicht. Das heißt also auch solche... Ähm, ja, äh, wahrscheinlich haben wir es jetzt schon durch, aber solche, äh, solche Witze irgendwie mit äh, nur mit, äh, mit ausreichend Weinvorrat überstehen sie die Pandemie oder den Pandemiewinter. Das ist keine gute Idee. Das geht auch in die Richtung, wir stehen ja leider gerade vor der nächsten Krise, äh, auch gegen die Kälte sollte man jetzt nicht bewerben, äh, dass Alkoholkonsum vielleicht innerlich äh, wärmt und man damit den kalten Winter übersteht. Also auch das ist nicht in Ordnung.
0: Nicht. Ja, das sind also ähm, gute Beispiele, die ja die, die Werbeleute versuchen ja immer irgendwas Neues, was Interessantes. Werbung lebt davon, äh, ist ja auch richtig und, und äh, in Ordnung. Aber man muss einfach wissen, in welchem Rahmen man sich bewegt, damit man nicht sich und der ganzen, dem ganzen Wirtschaftszweig letztendlich schadet warum ist eigentlich die Einhaltung dieser gesetzlichen und vor allem der selbstverpflichtenden Regel so wichtig? Wenn es ja Selbstverpflichtung okay, wenn wir es nicht machen, ist auch nicht schlimm. Warum müssen wir so darauf achten, dass diese eingehalten werden?
1: Das, das sollte die Wirtschaft tatsächlich in ihrem eigenen Interesse machen. Weil wenn die gesetzlichen Regelungen ausgefüllt eben von der Selbstregulierung nicht funktionieren, dann ist es eigentlich ein Einfallstor, dass die Politik sagt, gut, dann machen wir ein komplettes Verbot, dann machen wir eine Werbeaufsichtsbehörde. Was wir als, ähm, als Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft eben der Politik immer wieder entgegnen und auch sagen können, die Regelungen für Alkoholwerbung in Deutschland, die sind gut, die sind ausgewogen und die sind effektiv und die funktionieren. Die funktionieren eben, weil wir ein rechtliches Gerüst haben, aus den Regelungen zum Jugendschutz insbesondere und aus dem Medienstaatsvertrag. Und die werden ausgefüllt eben von der Selbstregulierung, die im Wesentlichen dafür sorgt, dass eben die Inhalte von Werbung für alkoholhaltige Getränke sich eben auch nicht an Jugendliche richten und keinen äh, maßlosen Konsum belegen. Da gibt es eben ausgefeilte Verhaltensregeln. Die finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite www.werberat.de, auch mit durchaus mit Beispielen. Ich werde auch gleich noch ein paar Sachen dazu erläutern. Aber dies können wir eben immer nur belegen, wenn es tatsächlich auch funktioniert. Und eine, eine Werbeselbstregulierung ist natürlich immer nur dann gut, wenn sie auch eingehalten wird. Und deshalb ist es entscheidend, dass die Branche sich insgesamt an diese Regeln hält, weil funktioniert das nicht. Dann werden wir ein gesetzliches Werbeverbot bekommen. Und das ist, glaube ich, in, nicht im Interesse von irgendjemandem.
0: Ja, also vielen Dank für den Appell. Ähm, ganz wichtig, äh, dass die Einhaltung der Regeln, ähm, ja, dass das durchgeführt wird, äh, um Schlimmeres zu verhindern. Äh, vielleicht ähm, würde ich gerne mal ein paar Beispiele aus den selbstverpflichtenden Regeln herausnehmen. Mein Kinderjugendlich hat mir jetzt schon die da niedergeschrieben sind und auch die vielleicht für die Weinwirtschaft relevant sind?
1: Die sind letztlich auch, also auch die Verhaltensregeln sind, glaube ich, so ein bisschen unter die gleiche Überschrift zu summieren, wie es vor, also wie auch die gesetzlichen Regeln eben einmal, gerade schon drüber geredet, nicht an Kinder und Jugendliche gerichtet. Das ist ein bisschen aufgefächerter, was das bedeuten kann. Und der andere große Schwerpunkt ist eigentlich alles, was keinen missbräuchlichen oder was missbräuchlichen Konsum billigen könnte oder herausfordern könnte, muss man eben auch unterlassen in der Werbung. Und das ist aber im Gegensatz zum Gesetz, wo es im Prinzip nur diese beiden Aussagen gibt, ist das weiter aufgefächert und gibt auch, glaube ich, den Herstellern und den Werbenden noch ein bisschen mehr Informationen an die Hand, auf was sie aufpassen müssen. Das heißt, wir thematisieren zum Beispiel auch den Einsatz von Leistungssportlern in der Werbung. Das ist im Übrigen so, Sie dürfen keinen Leistungssportler zeigen, der Alkohol konsumiert ähm, oder irgendwie zuprostet oder dazu auffordert. Das geht eben auch nicht, weil eben äh, Sport oder Leistungssport und Alkohol, das passt nicht zusammen ähm, und entsprechend darf das natürlich so in der Werbung auch nicht auftauchen. Das Gleiche gilt äh, für ja, Tätigkeiten, die irgendwie sicherheitsrelevant sind, wo sich jemand in Gefahr bringen kann. Das gilt auch nochmal für krankheitsbezogene Aussagen, es gibt ein paar Regeln zum Thema Alkoholgehalt. Darf ich den hervorheben oder darf ich ihn nicht hervorheben? Ich darf auch nicht zum Beispiel suggerieren, dass, dass der Konsum eines alkoholhaltigen Getränkes vielleicht Angst löst oder für eine Enthemmung sorgt oder mir helfen kann, einen psychosozialen Konflikt zu überw überwinden. Das ist auch nochmal ein, ein Punkt, weil auch das wäre ja eine, eine andere Form von missbräuchlichem Konsum. Genauso wenig darf ich eben darstellen, dass äh, der Genuss eines alkoholhaltigen Getränkes irgendwie zu Leistungsfähigkeit, also zu mehr Leistungsfähigkeit führen kann oder auch zu sozialem Erfolg. Ein weiterer Punkt, den hatten wir aber vorhin eigentlich auch schon mal, ist eben das Alter der dargestellten Personen. Die müssen eben aussehen wie junge Erwachsene. Das ist eben ganz entscheidend, damit eben nicht suggeriert wird, äh, hier trinkt jemand Alkohol, das ist in Ordnung, wenn jemand Alkohol trinkt, der eben das Mindestalter noch nicht erreicht hat. Das sind so die die verschiedenen Überschriften.
0: Ja, ganz wichtig. Also gerade diese diese weichen Faktoren, äh, sozialer Erfolg ähm, ist natürlich so, was ähm, ja ein, einfach hängt von der Bewertung des einzelnen Falles ab. Und da habt ihr ja auch genügend Beispiele in den letzten Jahren zur Bewertung freigegeben, mehr oder weniger, oder zu bewerten gehabt. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, auch was in diesem Zuge, der äh, die Aufgabe des Werberates ist. Also es hat jemand, das heißt ich, ein, äh, gibt einen ein Werbespot oder eine, eine, eine Broschüre raus, äh, wo drauf draufsteht, äh, trink Wein oder äh, es hat nicht so gut geklappt mit der Freundin und ja. bin ein bisschen gehemmt und ja, dann ja. trinkt man einen Schluck, dann wird das besser. Ähm, das ist zwar ein bisschen platt, aber so, sowas geht natürlich nicht und das wird bei euch dann, ja, wo natürlich kein Kläger, ne? Wird, ähm, jemand muss darauf aufmerksam gemacht werden und euch dann das zuspielen oder wie geht das?
1: Genau, also in der Praxis funktioniert das tatsächlich so. Also wir sind nicht jetzt eine Behörde oder behördenähnliche ähm, Stelle, die irgendwie sämtliche Werbung in Deutschland überwacht oder sowas. Das machen wir nicht, sondern wir sind eine Beschwerdestelle, das heißt eben, insbesondere Verbraucher, aber grundsätzlich ähm, durchaus auch Politiker oder Organisationen oder wer auch immer, kann sich bei uns beschweren. Das geht auch sehr niederschwellig ähm, über ein Beschwerdeformular. Man kann uns aber auch anrufen oder schreiben. Dann bekommen wir eine Werbemaßnahme eben zugestellt. Und der Beschwerdeführer, die Beschwerdeführerin sagt eben, also das ist über diese Alkoholwerbung, über die Weinwerbung habe ich mich jetzt echt geärgert, weil das suggeriert ja, dass ich mehr Erfolg habe bei Frauen habe, wenn ich äh, vorher ein Weinchen getrunken habe, beispielsweise. Das auch würde dann wenn es stimmt. <lacht> auch wenn es
0: stimmen mag. Auch wenn es stimmen
1: mag. Ähm, das, äh,
0: ist Man ja darf es nicht in der Werbung nehmen.
1: Ich, ich darf das nicht, also ähm, wenn ich vielleicht diesen äh, tatsächlich diese Erfahrung gemacht habe sollte, dann darf ich das jedenfalls nicht in der Werbung kommunizieren. Es könnte dann aber eben so eine Beschwerde bei uns landen. In diesem Fall, also als Geschäftsstelle, wir gucken uns natürlich alle Beschwerden an. Wir kriegen natürlich auch Beschwerden zu ganz vielen anderen Themen, also auch sexistische Werbung, ähm, dann äh, vielleicht auch Aufforderungen zu gefährlichen Verhalten und Ähnlichem. Wir gucken uns alles an, wir sichten und schauen, ob da was dran ist. Wir bekommen auch total unbegründete Beschwerden. Total unbegründete Beschwerde weisen wir direkt zurück. Beschwerde, wo was dran ist. Und dieser Fall eben, äh, dieser fiktive Fall aus der Weinwerbung, das wäre eben äh, eine Situation, wo wir dann zu einer Stellungnahme auffordern, weil wir hören natürlich immer das werbende Unternehmen auch an. Und dann kann uns das werbende Unternehmen mitteilen, ähm, dass es das ganz anders sieht, dass es ja äh, beispielsweise gar keine kausale Darstellung von Konsum und dann äh, sexuellem oder sozialem Erfolg ist, warum auch immer, ähm, dann würden wir das, äh, diesen Fall dann äh, dem Entscheidungsgremium vorlegen und die entscheiden dann, das ist ein äh, Expertengremium aus 15 Experten äh, aus der Werbewirtschaft, die entscheiden dann eben, ob ein Verstoß gegen die Verhaltensregeln vorliegt. Kommen sie zu dem Ergebnis, dass ein Verstoß vorliegt, teilen wir das wieder dem Unternehmen natürlich mit und dann hat das Unternehmen noch letztmalig die Möglichkeit, diese Werbung zurückzuziehen oder abzuändern und zu sagen, okay, wenn eben unser eigenes also Selbstkontrollgremium eben sagt, hey, das ist ein Verstoß, das ist, ähm, über, also geht über das hinaus, was wir eben gemeinsam als Industrie vereinbart haben, was eben eine akzeptable Werbung ist, dann beuge ich mich dem, dann ziehe ich das zurück. Und man muss natürlich dazu sagen vielleicht noch, dass die Verhaltensregeln des Deutschen Werberates eben von allen Beteiligten am Werbemarkt, also sowohl von der Alkoholindustrie wie aber auch äh, von den Medien, wie auch von den Agenturen eben verabschiedet wurde. Und das ist eben das, auf das man sich geeinigt hat. Das muss eben auch entsprechend eingehalten werden. Wie gesagt, verstößt eben ein, eine Werbung dagegen, dann bekommt das Unternehmen das dann noch einmal mitgeteilt, wird es dann zurückgezogen oder geändert, dann ist für uns der Fall erledigt, weil das ist ja eben auch ein Vorteil der Selbstregulierung, dass man eben, wenn man festgestellt hat, okay, da bin ich über meine eigenen Leitplanken drüber gegangen, dass ich es dann eben zurückziehe oder ändere. Und nur in Fällen, in denen das nicht passiert, also sich ein werbendes Unternehmen eben uneinsichtlich zeigt, dann können wir das äh, Instrument der öffentlichen Rühe auspacken. Das bedeutet, dass wir eine Pressemitteilung machen, die aber natürlich auch an alle Mitglieder und Mitgliedsverbände des ZAW geht, aber eben auch in die Öffentlichkeit. Und dann wird dieses Unternehmen eben für diese Werbemaßnahme gerügt. Das heißt, wir machen öffentlich, dass das Unternehmen sich eben gegen die, ähm, ja, billig handelnden ähm, Unternehmen gestellt hat und eben an dieser zu beanstandenen Werbung festhält. Und das ist in aller Regel wirklich für Unternehmen so unangenehm, dass das nicht ein zweites Mal passiert. Wir sind dann auch, ähm, da sind wir dann ein bisschen findig. Wir gucken dann auch, dass wir die Lokalpresse erwischen, also je nachdem, wo eben das Unternehmen dann angesiedelt ist. Und die Erfahrung zeigt äh, aus jetzt inzwischen 50 Jahren äh, der Deutsche Werberat, dass die Durchsetzungsquote sehr, sehr, sehr hoch ist. Also es sind ähm, über die ganzen Jahre 94 Prozent der Unternehmen, die sich dran halten und wirklich nur sechs Prozent, die außerhalb ähm, dieses Bereiches sind, die sich dann tatsächlich rügen lassen. Ähm, das sind so im Jahr meistens so zwölf bis 14 ähm, Unternehmen mit 12 bis 14 Werbemaßnahmen. Ich kann auch dazu sagen, das möchte ich hier auch schon betonen, das ist in der Regel nicht aus dem Bereich der Alkoholwirtschaft. Ähm, diese Unternehmen sind in aller Regel einsichtig und, und sind dann auch bereit, die Werbung zu ändern. Das ist auch gut so. Ich komme aber auch gerne noch mal auf ein, zwei Beispiele vielleicht, ähm, sind wir so ein bisschen zur, zur Tätigkeit des Werberats äh, abgedriftet, aber ich glaube, das war auch mal ganz gut zu erklären, was der Werberat macht. Aber vielleicht noch mal so ein, zwei Beispiele äh, neben, der, neben der Geschichte, äh, dass der Wein zu sexuellem Erfolg führt. <lacht> ähm,
0: da hast du dich jetzt festgebissen. Das ist ein
1: super Beispiel. Das gibt es ja auch tatsächlich. Diese Ideen kochen ja auch in Social Media manchmal hoch in allen Ausprägungen. Aber es ist in der Tat so. Das ist auch so ein bisschen so eine Faustregel. Ich darf eben nicht suggerieren, dass der Konsum jetzt hier in dem Fall vielleicht von Wein oder von anderen alkoholhaltigen Getränken zu einem Erfolg führt. Und zwar weder eben so persönlichem Erfolg äh, noch, dass jetzt eine ne Party besonders gut wird oder dass ich eben ganz viele neue Freunde finde oder dass ich eben meine Leistung irgendwie dadurch steigere. Das heißt, ich darf eben nicht die Kausalität, ich trinke zuerst und dann habe ich, mein, hab ich den Erfolg wie auch immer geartet, das geht nicht. Was aber natürlich geht, ähm, dass ich bei der Gelegenheit, dass ich Erfolg habe oder Erfolg hatte oder auch, dass es eine schöne Party ist, ich neue Leute kennengelernt habe, und Ähnliches darf ich natürlich den Konsum alkoholhaltiger Getränke zeigen. Also selbstverständlich darf ich eine Partyszene zeigen, wo die Leute auch gut gelaunt sind. Ich darf auch weiterhin ein positives Lebensgefühl in der Werbung ähm, vermitteln. Das ist völlig in Ordnung. wenn bei, Und auch, dass bei dieser Gelegenheit eben Alkohol konsumiert wird. Er darf aber eben nicht ursächlich sein. Also es darf eben nicht dargestellt werden, nur weil ich dieses alkoholhaltige Produkt konsumiere, wird die Party gut, sondern bei der Gelegenheit. Das ist kann man sich eigentlich auf die Weise eben so als Faustregel ganz gut merken, glaube ich. Also keine Kausalität zwischen Konsum und Erfolg. Erfolg welcher, welcher Art auch immer. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel. Ein zweites Beispiel für missbräuchlichen Konsum wiederum wäre, ich darf eben auch nicht den Konsum alkoholhaltiger Getränke zeigen in Situationen, die eben einfach nicht angebracht sind, wo man einfach keinen Alkohol trinkt. Das ist beispielsweise am Arbeitsplatz so. Ne? Stichwort Punktnüchternheit am Arbeitsplatz. Da gehört einfach Alkohol nicht hin, Also gehört auch der Konsum nicht hin. Übrigens auch nicht im Homeoffice. Also auch da bitte keine, keine werblichen Maßnahmen, nur weil ich von zu Hause arbeite. Ähm, da gilt das natürlich selbstverständlich genauso. Es ist aber natürlich in Ordnung wiederum ein... Feierabendgetränk zu bewerben, als heute ist der Tag vorbei. Ich sitze jetzt, du weiß ich, auf meiner Couch und resümiere den Tag und trinke dabei einen, einen Wein oder ein Glas Sekt oder was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Aber natürlich eben nicht in einer die Sicherheit gefährdenden Situation. Das gilt natürlich bei allem. Das ist aber ja, glaube ich, auch irgendwie klar. Im Zusammenhang mit dem Führen von Fahrzeugen, das gilt auch, wenn ich danach ins Wasser springen und schwimmen will. Äh, da wollte ich auch keinen Alkohol vorher getrunken haben. Natürlich darf ich das auch in der Werbung zeigen.
0: Ja, das sind interessante Beispiele, wo wir uns oft ja, gerade wenn wir so in der kreativen Erarbeitung der Werbespots oder der Werbung sind, äh, nicht so ganz bewusst sind, was eigentlich geht und was nicht geht. Gerade diese kausalen Zusammenhänge fand ich sehr interessant. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was über die ähm, technischen Leitlinien zur Werbung. Also es ist ja was, online gilt, offline gilt, gilt auch online und online wird immer wichtiger. Äh, Broschüren werden kaum mehr gedruckt, äh, sondern es wird nur ähm, auf Social Media sich ausgetobt. Aber auch da gibt es ja bestimmte Richtlinien und vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu.
1: Ja, sehr gerne. Also in der Tat, Also was offline gilt, gilt auch online. Also die Verhaltensregeln des Werberats gel gelten eben medienübergreifend. Die gelten eben sowohl in der Außenwerbung als ein klassisches Offline-Medium. Also offline sind die auch nicht mehr. Die haben auch digitale Werbung inzwischen ähm, oder digitale Screens. Äh, aber gleichzeitig gilt alles natürlich auch im Internet. Und es ist natürlich nicht so, dass das Internet real-west ist, sondern man muss sich auch da an die ganzen inhaltlichen Vorgaben halten. Das heißt, wenn ich ein Filmchen auch auf meinem eigenen Kanal drehe, auf, auf Facebook oder eine Instagram-Story oder Ähnliches, auch da darf ich keinen missbräuchlichen Konsum zeigen, keine Kinder zeigen. Ähm, also das ganze bisher Gesagte gilt da natürlich genauso. Wir haben aber zusätzlich, weil natürlich viele Unternehmen auf, auf Social Media sind, was ja auch in Ordnung ist, um Himmels Willen, wenn man die Regeln einhält oder eine eigene Website haben, haben wir eben mal technische Leitlinien, äh, Social Media Leitlinien veröffentlicht, die eigentlich nochmal vier Punkte darstellen, was ich eben beachten muss. Das sind eher die technischen Voraussetzungen. Da ist es natürlich auch so. Die erste, erste wichtige Voraussetzung ist, sämtliche technischen Einstellungen der Plattform, die Sie nutzen, bitte nutzen. Das heißt, nicht, also so einstellen, dass ein unter 18-jähriger Account das gar nicht erst sehen kann. Das wäre vielleicht die erste wichtige Botschaft. Das können Sie Meines Wissens auch so ziemlich allen Plattformen. Es schießen ja auch manchmal ein paar neue in die, ähm, äh, ja, an, an das, äh, an die Social Media, in die Social Media Welt. Ähm, in der Regel können Sie das nutzen. Also nutzen Sie es. Wenn ein, eine Plattform das noch nicht hat, dann können Sie auch oder dann sollten Sie wenigstens draufschreiben auf ihren Kanal, auf die Info, es handelt sich um kommerzielle Kommunikation, für ein alkoholhaltiges Getränk, das ist nicht für Minderjährige oder unter 18-Jährige oder wie auch immer sie es eben nennen. Ähm, das wäre eben nochmal entscheidend. Also direkt auf dem Kanal, in der Kanalinfo erstens klar machen, das ist eine Werbung, die sich eben nicht an, ähm, an Minderjährige richtet. Erster Punkt. Der zweite Punkt ähm, wäre, dass Sie dann gleichzeitig noch deutlich machen, auch die Inhalte sollten eben nicht an Minderjährige geteilt werden. Das heißt, wenn Sie da ein lustiges Video hochladen, dann sollte eben auch nochmal klar sein in der Kanalinfo: Erstens richtet sich nur an äh, nicht an unter 18-Jährige und darf auch bitte mit solchen nicht geteilt werden. Der dritte Punkt wäre, der glaube ich auch noch wirklich wichtig ist, wenn Sie ähm, Nutzerkommentare zulassen oder da eben eine gewisse äh, Interaktivität äh, mit Usern das Netzwerk ist, was auch in Ordnung ist, aber dann müssen sie wissen, dass alles, was bei ihnen auf dem Kanal landet, ihnen eben auch zugerechnet wird. Das gehört dann eben ähm, zu ihrer kommerziellen Kommunikation und das heißt, wenn eben ein Nutzerkommentar äh, beispielsweise gegen die Verhaltensregeln verstößt, weil vielleicht ein Kommentar kommt, oh, das war ein hartes Wochenende, ähm, ich war irgendwie zwei Tage danach noch äh, äh, breit, weil ich zu viel Alkohol getrunken habe, dann geht das eben auch nicht, weil auch das wäre eben eine Billigung von missbräuchlichem Konsum. Das heißt, das müssten Sie dann löschen. Deswegen sollten Sie, wenn Sie diese Kommentare zulassen, direkt klar machen und eben in Ihrem Kanal auch darüber informieren, dass Sie also Nutzerkommentare zulassen, aber wenn die eben gegen die rechtlichen Regelungen oder die selbstregulativen Regelungen verstoßen, dass sie die dann auch löschen. Das heißt aber, sie haben dann auch eine gewisse Überwachungspflicht und müssen das dann eben auch tun. Um jetzt das äh, nochmal den Bogen zu spannen zum Werberat, äh, wenn sie dann eben von uns beispielsweise, weil sich jemand beschwert hat, eben eine Aufforderung zur Stellungnahme bekommen, dann sollten sie, wenn sie dann eben darauf aufmerksam werden, dieses entsprechende Post dann auch löschen. Wenn Sie um der Vollständigkeit halber natürlich einen Kanal haben, wo Sie Kommentare sperren oder das technisch so einstellen, dass Sie einen Kommentar erst freischalten müssen, dann ist das natürlich auch eine Variante, mit der Sie auf der sicheren Seite sind. Das heißt, Sie gucken sich den Kommentar vorher an, dann sehen Sie ja, ob der ein Verstoß ist oder nicht. Und dann dürfen Sie natürlich nur die zulassen, die eben kein Verstoß sind. Das wäre also die, die dritte Voraussetzung. Die vierte ist, die ist relativ einfach, die ist auch wirklich in Ihrem Interesse machen sie klar, dass es ein offizieller Account ist. Dass es also wirklich der Account ihres Weinguts vielleicht ist, ähm, ihres Unternehmens. Ähm, und eben nicht jetzt irgendein Fan-Account. Weil wir wissen alle, dass natürlich auf Social Media auch ganz viele äh, User unterwegs sind, die einfach äh, Inhalte zu für alkoholhaltigen Getränken posten, zu allen möglichen posten. Ähm, und um sich von denen eben abzugrenzen, das ist natürlich dann keine Werbung, wenn er ein, ein User einfach selber aus eigenem Antrieb heraus auch möglicherweise etwas, vielleicht einen Wein aus Ihrem Weingut trinkt, dann ist Ihnen das natürlich erstmal nicht zuzurechnen, wenn Sie dafür nicht gesorgt haben. Aber genau aus dem Grund sollten Sie eben transparent machen, das ist der offizielle Account und dann sollte das da auch entsprechend stehen. Das sind so die vier Grundregeln in dem Bereich. Auch die sind im Übrigen natürlich auch abrufbar auf unserer Webseite werberat.de. Aber es sind eigentlich wirklich diese vier Grundregeln, aber die sollten Sie beachten.
0: Ja, danke Katja. Das waren wirklich gute Hinweise, auch wie man das technisch umsetzt und was geht und was nicht geht. Ähm, ja, wir sind schon eigentlich am Ende, aber Sie haben ja gehört, auf dem Deutschen Werberat können Sie sich auch auf der Website weiter informieren. Ähm, ich darf ma mal kurz zusammenfassen, was wir jetzt, über was wir gesprochen haben. Äh, also ein Verstoß gegen die Regularien, ob jetzt selbstverpflichtend oder Gesetze, ist mehr als ein Kavaliersdelikt. Politisch kann es sogar eine Lawine auslösen. Äh, zumindest kann dies eine Steilvorlage sein für die Befürworter von Werbeverboten. Meist geschehen die Verstöße ja aus Unkenntnis. Und naja, weil man es nicht so ernst nimmt, ist doch lustig. Wer kann was dagegen haben und so weiter. Ähm, es haben sehr viele was dagegen. Der Wind wird in der Tat rauer. Wir sind nicht auf der Insel der Glückseligkeit, sondern eingebunden in eine globale Welt. Und die besteht leider, muss ich sagen, nur zu klein, im kleinen Maße aus Weinliebhabern. Ähm, gerade die, die WHO zeigt uns ja jetzt gerade unsere Grenzen. Aber wir müssen über unsere Weinblase hinwegschauen und uns mit den Gegebenheiten arrangieren. Und zwar für die nachfolgenden Generationen. Wir wollen ja auch, dass unsere Kinder und Enkel auch noch Wein erzeugen und verkaufen dürfen. Was nützt uns der Wein, wenn wir nicht bewerben können? Ja, und Dazu gehört alles, was kommerzielle Hintergründe hat, also im weiteren Sinne kommerzielle Kommunikation. Ähm, ein Werbeverbot für die Weinwirtschaft wäre durchaus problematisch. Es gäbe nicht mehr, nur noch, nicht mehr die Werbeeinrichtungen wie das Deutsche Weininstitut oder die Gebietsweinwerbungen. Auch die einzelnen Betriebe könnten nicht mehr für ihre Betrie äh, Produkte werben. Daher sollten alle diese Regeln kennen und beachten. Sie können sie auch auf unserer Webseite abrufen, www.deutscheweinakademie.de. Und wenn Sie gerne etwas in der Hand haben, dann haben wir auch Printausgaben und senden die Ihnen natürlich gerne zu. Am besten, jetzt kommt noch der Werbeblock zum Schluss. Sie werden Mitglied bei Wine in Moderation. Es kostet Sie nichts und Sie stehen mit Ihrem Betrieb für einen verantwortungsvollen Konsum und eben solche Werbung. Anmeldung ebenfalls auf unserer Website. Äh, ja, ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen Licht in das Dunkel der Werbewirtschaft, dunkel, wenn ich die rechtlichen äh, Rahmen sehe und ich weiß, wir machen ja auch viele äh, Seminare und so, dass die eigene Branche nicht ausreichend darüber informiert ist und dass vieles eben aus Unkenntnis geschieht und nicht aus bösen Willen. Jetzt danke ich erstmal, danke, vielen Dank, Katja, für deine kompetenten Antworten und das angenehme, wie immer angenehme Gespräch. Und ich hoffe, wir konnten etwas für die Weinwirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes tun. Ohne leider Aromen oder sonst was, aber ich denke, nicht minder wichtig. Also vielen Dank und bis bald.